0: L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordrill. Bonjour, cette semaine je vais vous encourager. On va aller ensemble dans le fleuve de Dieu et dans Ézéchiel au chapitre 47. Dans quelques instants, je partage avec vous ce texte que vous connaissez peut-être, où il est parlé du fleuve de Dieu euh, qui sort du seuil de la maison. Et cette semaine, ensemble, on va, euh, ça va être progressif. Euh, on va, je crois, vivre des, des moments forts dans la présence du Seigneur. Et, et je veux vous encourager à vous mettre à part. Ça fait maintenant euh, quelques temps quand même qu'on n'a pas parlé du jeûne, mais euh, plusieurs d'entre vous, vous ressentez en ce moment qu'il euh, vous faut prendre un temps particulier avec Dieu dans le jeûne et dans la prière et alors euh, si c'est ça, si ça résonne dans votre cœur je voudrais vous encourager dès aujourd'hui à euh, commencer ce jeûne et euh, jusqu'à vendredi où on sera ensemble donc euh, pendant cette série je crois que plusieurs d'entre vous vous allez vivre quelque chose de nouveau euh, de fort avec le Seigneur laissez-vous diriger par euh, le Saint-Esprit aujourd'hui donc euh, ce titre euh, un peu particulier « Regarde l'eau couler sous la porte » il y a une telle douceur que Dieu veut nous faire vivre et donc euh, pendant cette journée pendant cette émission on va euh, tout simplement regarder demain je vais vous encourager à avancer à avancer maintenant dans le fleuve de l'esprit à pouvoir marcher dans ce fleuve après demain à plonger dans ce fleuve et puis ensuite à boire de ce fleuve une fois que vous êtes immergé, inondé que vous puissiez boire et finalement vendredi nous terminerons, euh, je vous encouragerai à pouvoir vous déverser une fois que vous avez bu, une fois que vous avez été rempli. Alors euh, ensemble, aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre cœur et à commencer à regarder ce fleuve qui coule. de lire ensemble ce texte d'Ézéchiel chapitre 47. Ouvrons vraiment notre cœur à la présence du Seigneur. Je vais lire le témoignage de Rebecca euh, d'RDC. Euh, J'étais dernièrement euh, du côté de, de Braza. Et, euh, Rebecca nous dit Je suis reconnaissante envers le Seigneur qui m'a accordé le don du parler en langue jeudi. Après avoir regardé l'émission de prière inspirée intitulée Prière en langue, prier en langue pour le plan de Dieu pour notre vie avec Jérémie et Audrey, qui sont de chers serviteurs de Dieu. Je souhaitais obtenir ce don depuis longtemps, et je remercie Dieu pour ce moment fort où il m'a touché, alors que j'étais assise dans ma chambre, en train de prier avec ma fille et mon bébé qui était sur le lit. Sa présence était magnifique et formidable, et j'ai fondu en larmes. Au début, je priais à voix basse, mais à la fin, je criais de joie et de reconnaissance envers le Seigneur. Cela m'a rappelé que Dieu peut nous visiter n'importe où, car il est omniprésent. Et je remercie la chaîne MCI et les serviteurs de Dieu qui m'ont aidé à atteindre ce moment béni. Et je prie pour qu'ils continuent d'être utilisés par Dieu. Ce que le Seigneur a fait pour Rebecca, il va le faire pour vous, il va le faire pour toi. « Mon frère, ma sœur, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit avec le signe du parler en langue, le Saint-Esprit va venir sur toi et tu vas parler de nouvelles langues. Et si tu l'es déjà, je crois qu'il y a plus en lui. Le Saint-Esprit veut t'abreuver, le Saint-Esprit veut vous inonder. Il y a, je crois aussi, je le sais, des serviteurs, des servantes de Dieu qui m'écoutent. Et nous aussi, vous aussi, vous avez besoin d'un rafraîchissement. » Et ce rafraîchissement va venir Ouvrez votre cœur à la merveilleuse et glorieuse présence et personne du Saint-Esprit. Et alors que euh, je parle de RDC, j'avais promis un frère en, en revenant de, de Brazzaville. Euh, il m'a offert un, un cadeau et c'est un beau chandelier. Et je lui avais dit, je vais je vous le montrerai dans, dans « Prière inspirée ». Euh, alors c'était très lourd dans ma, dans ma valise. <rire> et, euh, et donc, euh, voilà, il vient de, de Brazzaville et euh, je bénis hein, tous les Brasavillois. que le Seigneur vous bénisse que la grâce du Seigneur Jésus Christ soit sur vous et merci encore pour, euh, pour tout votre amour pour ce beau cadeau et ce chandelier qui nous rappelle qu'il faut et vous savez, on a fait une série ensemble donc, euh, sur euh, le tabernacle et on sait que lorsqu'on était là dans, dans le lieu saint euh, c'était l'obscurité totale et si le chandelier n'était pas allumé eh bien, on ne voyait rien il fallait que le chandelier éclaire et le chandelier éclairait, entre autres, la table des pains de proposition. Et sans la lumière du Saint Esprit, frères et sœurs, sans la personne du Saint Esprit dans nos vies, eh bien, nous ne voyons pas. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous appeler, nous amener à regarder. Et je vais vous encourager aujourd'hui à regarder, à regarder l'eau couler sous la porte. Et donc, avant de lire ce texte, peut-être faire un peu, donner un peu le contexte de, de ces chapitres. Donc, d'Ézéchiel, particulièrement les chapitres 40 au chapitre 48, ça va nous décrire en fait une vision détaillée du temple restauré de Dieu à Jérusalem. Donc, la vision va commencer dans le chapitre 40, avec la mesure et la description de, de l'enceinte du temple, hein, des portes, des ailes, de, des salles du temple. Et euh, Ézéchiel va rencontrer un ange qui va prendre des mesures précises et il va décrire chaque partie du temple en détail. Très rapidement, hein, le chapitre 41 va bah, continuer avec la description du temple, les mesures, les dimensions de la salle du Saint des Saints, les chambres qui vont l'entourer. Le chapitre 42 va donner les mesures précises de la cour intérieure, cette fois-ci du temple, vous vous souvenez, on en avait parlé, des bâtiments qui l'entourent. Et également dans le chapitre 43, eh bien, on va là avoir les mesures et les dimensions du parvis extérieur. Dans le chapitre 44... Euh, on va parler ici sur le rôle et les responsabilités des prêtres dans le temple, y compris l'importance de la pureté et de la sainteté. Dans le chapitre 45, euh, la manière dont finalement la terre va être répartie entre les tribus d'Israël et les offrandes qui seront offertes pendant les fêtes et les occasions spéciales. Le chapitre 46, et on arrive au chapitre euh, 47, le chapitre 46 va décrire ici les règles pour les portes du temple, les offrandes qui doivent être présentées, les vêtements, que doivent porter les prêtres et euh, ça va se terminer par une description donc, à nouveau de la division des terres euh, entre les tribus d'Israël et on arrive au chapitre 47 donc euh, un chapitre qui va nous décrire euh, une vision d'un fleuve qui coule du temple et qui va guérir les eaux stagnantes de la mer morte et on lit ensemble donc, euh, dans Ésaïe au chapitre 47 et au verset 1 il me ramena vers l'entrée de la maison et j'aimerais que vous puissiez regarder. Et voici que de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est, car la façade la, de la maison était à l'est. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au sud de l'hôtel. Il me fit sortir par le chemin du porche nord et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur du porche. Faisant face à l'est, voici que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un corps un d'eau et il mesura mille coudées, ce qui veut dire 500 mètres. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées, me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées, me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, donc 500 mètres. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, As-tu vu, fils d'homme Il me conduisit et me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, Cette eau sortira vers le district oriental descendra dans la Araba et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer seront guéries. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent arrivera et il y aura une grande quantité de poissons car cette eau arrivera là-bas et les eaux deviendront saines et il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. On lira euh, la suite dans les, dans les prochains jours. Ce qui m'intéresse ici particulièrement, c'est euh, le verset 1, et que nous puissions regarder ensemble euh, l'histoire de l'eau qui coule, puisque le chapitre 47 est l'histoire de ce fleuve et de cette eau qui coule. Dans ce chapitre, euh, d'Ézéchiel 47, 15 fois, euh, l'eau va être mentionnée. Et ça nous rappelle le chapitre 1 euh, de Genèse, où 11 fois, l'eau va être mentionnée. Et donc, il me ramena vers l'entrée de la maison, verset 1. Et voici que de l'eau sortait sous le seuil. Alors, il est bien sûr anormal de voir de l'eau sortir sous le seuil d'une porte, à moins qu'il y ait une inondation. C'est bien sûr anormal. Et ici, on parle d'une eau divine. C'est une eau qui donne la vie et pendant cette semaine, donc, on va aller et on va plonger dans cette eau. Le Seigneur veut guérir, le Seigneur veut assainir, le Seigneur veut libérer, le Seigneur veut remplir, le Seigneur veut baptiser du Saint-Esprit. Le Seigneur veut nous donner, nous révéler la personne glorieuse du Saint-Esprit. Et si vous avez soif, le Seigneur nous encourage à pouvoir boire ensemble. Et je disais ce matin... Ce passage dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55 et au verset 1. Oh, « Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent. » Et c'est un appel du Seigneur pour, pour toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur. C'est que tu puisses venir et que tu puisses boire. Mais avant de boire, j'aimerais t'encourager à pouvoir regarder. Alors cette eau qui, qui sort du seuil de la porte, ça me rappelle un songe dont je vous ai parlé quelques fois, peut-être certains, vous ne l'avez pas encore entendu. C'est ce songe qui m'a, plus tard, lorsque Dieu m'a parlé de cette, entre guillemets, révélation, « Walking in love », c'est ce songe qui, qui m'a changé, qui m'a touché et qui m'a montré cette eau qui sortait sous le seuil d'une porte. C'était en 2012, une personne de mon entourage avait mal agi envers une autorité spirituelle, un pasteur euh, dans une église et j'avais décidé euh, de pouvoir reprendre avec sévérité euh, cette personne et euh, à cette époque, à ce moment-là dans cette période, euh, j'ai fait, fait un songe et dans ce songe, je me retrouvais dans un amphithéâtre, dans un auditorium et j'étais seul avec cette personne et fâché, eh bien, je, sortais, euh, je suis sorti de, de cet amphithéâtre et je me suis retrouvé dans un couloir et en face de moi une simple porte et le couloir en face de moi et tout à coup j'ai vu de l'eau sortir par le seuil de cette porte je n'étais pas du tout en train de méditer sur ce passage d'Ézéchiel au chapitre 47 à ce moment là et il y a eu cette eau qui a commencé à couler vers moi avec une telle douceur et voyez, la première chose à faire pour pouvoir bénéficier, toucher, s'abreuver de cette eau, c'est de la regarder. Et l'ange va dire à Ézéchiel, « As-tu vu ?» Ça veut dire qu'il peut se passer tout un tas de choses autour de nous. Le Saint-Esprit peut être présent. La parole nous déclare que tout dans la nature raconte la gloire l'existence de Dieu, la bonté de Dieu, mais on peut ne pas le voir. Combien de jours on passe sans regarder une seule fois le ciel As-tu vu Et cette eau qui sortait sous le seuil de cette porte était si douce, si douce. Elle se dirigeait vers moi avec une extrême douceur, voulant m'empêcher de, de partir et de quitter cette personne et me redirigeant vers la salle que je venais de quitter. Et pendant que je regardais cette aussi douce et si limpide s'approcher de moi, j'ai entendu une voix audiblement et fortement « Walk in love ». Alors c'est étonnant pourquoi le Seigneur m'a parlé en anglais. Bon, c'est déjà parce qu'il veut que je parle anglais, mais c'est avant tout pour que je puisse bien me souvenir de la parole marquante qu'il m'avait donnée « Marche dans l'amour. Ça a donné euh, la révélation donc euh, Walking Love et, et les livres que j'ai commencé à écrire à ce sujet. Dans le verset 6, il est donc écrit: as-tu vu fils de l'homme et il me ramena au bord du torrent ou au bord du fleuve. Mon frère, ma sœur, Dieu veut te donner une nouvelle vision. Et il s'agit d'abord de regarder, de voir. Il s'agit d'être honnête envers nous-mêmes et je prie que le Saint-Esprit puisse ouvrir nos yeux et s'il le faut, laver nos yeux par euh, sa parole par la présence du Saint-Esprit et que nous puissions vraiment voir non seulement voir ce qui se passe dans nos vies à travers la lumière que le Saint-Esprit peut nous donner tout comme le chandelier pouvait éclairer la table des pains de proposition nous donnant l'éclairage, la révélation des Écritures, nous permettant d'aller plus loin. Et nous avons eu besoin de cette révélation des Écritures pour aller plus loin dans la présence de Dieu. Mais le Seigneur veut également qu'on puisse regarder, qu'on puisse voir, qu'on puisse observer. Peut-être vous êtes comme moi, parfois on est tellement occupé, et il faut que ça aille vite il faut que ça aille vite comme moi vous écoutez si vous utilisez Youtube vous écoutez les vidéos en, en x2 parce qu'il faut que ça aille vite je cherche et des fois je regarde si Youtube n'ajoute pas un x2,5 ou un x3 on veut que ça aille vite et des fois dans la présence de Dieu on veut que ça aille vite on a du mal et on commence à avoir du mal à écouter une prédication qui dépasse 45 minutes on veut que ça aille vite on a du mal à, à se concentrer sur le Seigneur Jésus, on a du mal à s'arrêter et à juste à ne rien dire et à écouter, à regarder. Le Seigneur veut qu'on regarde avec les yeux de l'Esprit ce qu'il veut nous montrer. Et plusieurs d'entre vous, euh, depuis déjà le début de cette émission, bien on pas encore utilisé les yeux euh, de l'Esprit ni même les yeux de l'imagination pour regarder ce fleuve mais regardez maintenant le temple de Dieu vous pouvez imaginer le temple du Seigneur et cette porte et cette eau qui sort et qui coule de cette porte et cette eau de vie qui est là pour vous toucher comme le fleuve dans le jardin d'Éden était là pour arroser le jardin « Le fleuve de Dieu est là pour arroser ta vie. » Dans Apocalypse, nous lisons, « Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Et je prie, mon frère, ma sœur, que ce fleuve d'eau vive, ce fleuve d'eau de la vie, vienne couler dans le lieu aride de ta vie. Dieu dit, « Je mettrai des fleuves dans la solitude. » Et je prie que dès maintenant, le fleuve de Dieu puisse couler dans ta vie. Que le fleuve de la vie puisse couler et apporter la vie là où il y avait la mort, là où il y avait la religion, là où c'était devenu sec et aride dans ta vie avec Christ. Pourtant tu aimes Dieu, mais c'est sec. Tu aimes Dieu, de tout ton cœur tu l'aimes. C'est vide. Tu as besoin d'être abreuvé. J'ai besoin d'être abreuvé. Ensemble, on va entrer. Mais avant d'entrer, on va observer regarder ce fleuve. À la présence de Dieu.
1: C'est un grand fleuve.
0: Prosterne-toi. Le fleuve de Dieu limpide comme du cristal
1: c'est grand fleuve le
0: fleuve de vie le fleuve de Dieu Si tu le peux, je vais te faire faire un, un exercice tout simple. Si tu as la possibilité de même de t'allonger là où tu te trouves, si tu es à la maison ou si tu es sur un fauteuil, vraiment simplement à, à fermer les yeux, à te concentrer sur le Seigneur Jésus qui est le fleuve qui coule du trône de Dieu tu as dit qui enverrai-je depuis son trône et le fleuve est descendu du trône de Dieu ce fleuve c'est Jésus qui descend et qui apporte la vie là où il y avait la religion qui apporte l'amour là où il y avait la haine qui apporte la guérison là où il y avait la maladie. Il apporte la vie où il y avait la mort. Simplement respire dans sa présence. Lève tes mains vers le Seigneur et regarde le fleuve. Considère l'immensité de sa grâce l'immensité de son amour. Considère et regarde le fleuve, l'eau qui devient un fleuve et le fleuve qui devient un torrent. Il y a plus pour toi. La présence du Saint-Esprit est dans ce lieu. Et le fleuve de Dieu qui sort du cœur de Dieu, Christ, Dieu manifesté, veut se déverser sur toi. Dis-lui ô oh Dieu, je veux voir ce fleuve. Je veux avancer dans ce fleuve, marcher dans ce fleuve. Je veux plonger dans ce fleuve. Père, je prie pour ton peuple que la douceur de ce fleuve puisse se répandre sur eux. Père, ouvre les yeux pour montrer, révéler la profondeur, l'immensité de ton amour. Il y a tout en toi. Il y a tout en toi. Que toute tension s'en aille au nom de Jésus. Tu puisses être calme dans la présence du Seigneur, tranquille, avoir un cœur pleinement ouvert à recevoir ce que Jésus veut faire dans cette première journée. As-tu vu Regarde ce fleuve, cette eau qui coule en dessous du seuil de la porte du temple. On ne sait pas d'où elle vient, mais on sait que c'est surnaturel. On sait que c'est céleste. On sait que c'est glorieux. On sait que c'est divin. Et cette eau vient se révéler parce que Dieu ne peut rester enfermé dans une boîte. Et cette eau est révélée et elle coule par-dessous le seuil de la porte. Et comme Ézéchiel a avancé avec l'ange, tu avances et tu vois que l'eau devient de plus en plus profonde jusqu'à être un torrent qu'on ne peut traverser. Dis au Seigneur, je soif de cette eau. Je veux boire de cette eau. Je veux être visité par cette eau, inondé par cette eau. Je veux être immergé dans cette eau. Père, je prie que cette eau de la vie viennent inonder les lieux arides et secs. Je prie, Père, qu'une nouvelle révélation nous soit donnée, communiquée, partagée, afin que nous puissions voir et réaliser tout ce qu'il y a en toi. Cette eau ne s'arrêtera jamais de couler. Nous regardons, Seigneur, l'eau qui coule sous le seuil de la porte. comme une promesse pour nous et pour nos enfants, que ta vie ne pouvait être enfermée dans le lieu très saint, ni dans le lieu saint, mais il fallait que cette eau coule. Seigneur, nous observons aujourd'hui cette eau et nous réalisons qu'elle coule. Nous voulons qu'elle nous touche. Père, ouvre les yeux de ton peuple et qu'il réalise que le fleuve du Saint-Esprit ne s'arrête pas. Que le fleuve du Saint-Esprit n'a pas tari. Que le fleuve du Saint-Esprit ne s'est pas arrêté. Et que nos yeux ont été fermés, empêchés de voir pendant trop longtemps ce fleuve qui est là. Juste en face de nous. Saint-Esprit. Le simple fait de voir comme les Israélites ont regardé le serpent des reins dans le désert ayant été mordu par les serpents. Ils ont juste regardé ce qui représentait Jésus-Christ sur la croix. Et en regardant, ils ont été guéris. Regarde et vois et goûte combien Dieu est bon. Alors que Dieu dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Contemple maintenant le fleuve qui sort du trône de Dieu, qui vient pour apporter la vie en toi. Et je vais t'encourager jusqu'à demain à pouvoir prendre plus de temps. Simplement, j'ai dit, certains, allongez-vous. Peut-être en rentrant à la maison si vous n'y êtes pas déjà. Allonge-toi simplement. Tu peux mettre une atmosphère de prière et tu restes là dans la présence de Dieu sans, sans beaucoup parler, juste en regardant. Que Dieu vous bénisse. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de prière inspirées sur emcitv.com.